0: Graça e paz, aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade à jornada do estudo do livro Criando Filhos com Corações em Chamas, Paternidade e Sabedoria para a Próxima Geração. O um livro produzido aí no Brasil, né? Pela Base, um livro de Patrícia butzman Nós vamos iniciar hoje o capítulo 1, que tem o título Seja um Modelo. Texto de 1 Coríntios 11, verso 1. O apóstolo Paulo diz Sejam meus imitadores Como também eu sou imitador de Cristo E aí ela vai trazer Algumas informações Com relação a exemplo De pais, mentores Jesus né, como nosso modelo Thomas ele é brilhante Focado e calculado O pai dele um chefe Diretor executivo de uma empresa Com várias plantas industriais Espalhadas na América do Norte também é um homem de fé e caráter Que ama profundamente a sua esposa E os seus três filhos Thomas agora É um calor em administração Da Universidade de Notre Dame Notre Dame é, Ele sempre admirou seu pai E está no caminho para ser como ele Lindsay Teve dois incidentes De condução sob influência De entorpecentes E três estadas em instituições de reabilitação. Ela passou algum tempo na prisão, está trabalhando para cumprir a sua pena de serviços comunitários que foi ordenado pelo tribunal. O pai de Lindsay, ex-comerciante de Wall Street, é um usuário de álcool e cocaína que passou vários anos na cadeia sob acusações tais como abuso de informação privilegiada, desrespeito ao tribunal, condução sob influência de entorpecentes, brigas domésticas. Lintzen despreza o pai, não fala com ele e está no caminho para ser como ele. Qual é a influência na vida de Thomas e Lintzen que está diretamente ligada ao momento que cada um deles vive hoje. O que, que é aqui, gente? O exemplo dos pais, né? O pai de Fred abandonou a ele e a sua mãe quando tinha dois anos de idade. E isso causou para Fred muitas inseguranças no seu desenvolvimento durante toda a sua infância. Quando o Fred entrou no ensino médio, um professor e treinador de basquete começou a passar mais tempo com Fred, o ensinando, treinando... Tomando ele sobre a sua tutela para aconselhá-lo. Ele ajudou a colocar Fred no caminho da conquista. Ele apontou um destino, modelando o comportamento de como um pai e marido deve ser. A mãe de Timóteo, Eunice, e a sua avó, né, Lois, eram mulheres cristãs. Mas o seu pai era um incrédulo. E o apóstolo Paulo ele inicia né, a sua primeira epístola a Timóteo declarando o seguinte... O apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador e Cristo Jesus, nossa esperança a Timóteo, verdadeiro filho na fé. De qualquer forma, é, nós vamos ver que existe uma influência, né? De que forma as influências na vida de Fred e Timóteo estão ligadas à maneira como as suas vidas foram vividas? É pelo exemplo dos mentores Então nós vimos aqui o relato de filhos biológicos Que receb né, viram um exemplo dos seus pais biológicos E acabam acabaram é, estando no caminho para ser como eles eram E vimos aqui dois casos de é, mentores né, De pais espirituais também Enfim, que os levaram a viver a vida que viveram também então, vamos falar do exemplo de pais e mentores. Quer nós saibamos ou não, a gente goste ou não, como pais e mentores, as palavras que nós falamos de maneira mais audível, são as maneiras com que vivemos as nossas vidas. Olhinhos estão nos assistindo, pequenos ouvidos estão nos ouvindo. E padrões familiares estão sendo programados. Obviamente, gente, que não é uma regra. Então, todo mundo que teve um pai alcoólatra vai ser alcoólatra? Óbvio que não. Mas existe aqui um padrão familiar que está sendo programado. Se exemplificarmos em nossas vidas e lares o fruto do Espírito, nós vamos doutrinar filhos, discípulos de caráter semelhante. Imagina, né? confere aí na sua Bíblia, Gálatas 5, versos 22 e 23. Abundância de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso são evidências do Espírito vencendo a carne nas nossas vidas. Seremos nós que ajudaremos a educar filhos de natureza semelhante. E aí, inversamente também, ódio, desânimo, hostilidade, impaciência, aspereza, é, medo, vergonha, inconsistência, falta de autocontrole. Tudo isso em nossas vidas vão produzir inseguranças, corações feridos e comportamento semelhante em vidas mais jovens. Entendendo que existe esse exemplo de pais e mentores precisamos entender também que Jesus é o nosso modelo. Jesus ele não apenas foi o maior modelo da Terra, mas também lhe ensinou o importante princípio da vida como um exemplo a ser seguido por outros. Ele, o próprio Jesus, seguiu o exemplo do seu próprio Pai. Quando ele diz lá em João 5, verso 19 Em verdade, em verdade Eles digo que o filho Nada pode fazer por si mesmo senão somente aquilo que ele vê o pai fazer Porque tudo o que este fizer O filho também faz Olha isso Jesus, ele representou seu pai dizendo Se vocês me conhecem Conhecerão também o meu pai E desde agora vocês o conhecem e o tenham visto Quem vê a mim vê o pai João 14, verso 7, verso 9 então, tendo explanado isso, o que que, nos, é, o que que pode nos impedir de sermos esses bons exemplos para os nossos filhos? Vamos falar de cura do coração? Sabe, muitas vezes o que nos impede vem dos exemplos que nós vimos enquanto nós crescíamos. Na grande maioria das vezes, dos nossos pais, mas também, não só dos nossos pais, né? Mas também de figuras de autoridade, é, colegas, amigos, a cultura, a própria sociedade que você está né, inserido. E, além disso, questões dos nossos corações que nos feriram, né? Isso vai fazer com que nós tenhamos reações ou expressões ímpias no nosso comportamento. Quando... Nós somos feridos. Um dos maiores presentes que você pode dar a seus filhos é um casamento saudável. E um dos maiores presentes que você pode dar ao seu casamento é um você saudável. Né? Porque se você está curado, seus relacionamentos assim também serão. E ela diz assim, os nossos queridos amigos Chester e Betsy Kilstra são os fundadores... Da Restoring the Foundations International, que é um ministério de cura e libertação. O marido da Patrícia, o John, e ela, eles foram imensamente abençoados por esse ministério na cura das feridas nos corações deles, na quebra de padrões familiares. Eu oro para que Deus ele possa trazer clareza aí com relação à sua casa em específico, para mim aqui também, sabe? O Espírito Santo nos pontuar quais são os padrões familiares que nós precisamos quebrar. Né? É, padrões esses que não queria que fosse continuado na vida dos filhos então é só nós olharmos para as gerações anteriores e falar assim, bom, isso aqui se perdeu e eu queria, nós éramos mais conservadores, nosso padrão ético e moral era mais, sabe mais bíblico isso eu quero restaurar, isso foi se perdendo com o tempo ah, isso aqui não era legal isso aqui eu quero mudar, eu não quero isso na minha casa, eu não quero que os meus filhos vivenciem isso por exemplo, a raiva era frequentemente demonstrada no lar que a Patrícia cresceu. O pai do pai dela era um homem irancudo e ela ouviu vários relatos de parentes contando como que a sua raiva era descontada no pai dela. Então, o seu avô descontava a raiva no seu pai. De fato... Se não recebesse punição física, o pai dela ele era trancado por longos períodos de tempo no celeiro ou no porão da casa onde ele viveu na sua infância na Holanda. E aí, sem conhecimento ou aplicação dos princípios de cura do coração, o pai dela cresceu para se tornar um homem que também agia com raiva para com a sua esposa e com seus filhos. E ela diz, eu preciso acrescentar que depois de muita oração por parte da minha mãe e pelo poder curador de Deus, o pai dela, o né, meu pai agora com 84 anos, mudou bastante. Glória a Deus. Não tem pessoa que Deus não recupere. né? Agora ele é uma pessoa amorosa, pacífica, que desfruta da benção de viver os seus anos de aposentadoria. Glória a Deus. O problema não era tanto o que foi feito com ela durante os anos de infância dela. Mas o fato dela ter reagido de maneira errada àquilo tudo, inicialmente retendo um perdão para com o seu pai e julgando ele como sendo um homem irancudo e impaciente. E aí adivinha? Ela estava no caminho certo para ser igualzinha a ele, facilmente irritada, impaciente, zangada. As mesmíssimas coisas que ela não gostava no pai dela se tornaram traços que ela passou a demonstrar. Então, perdão, arrependimento, libertação e aplicação do poder da cruz para libertar ela desses padrões foram cruciais. E não tenho dúvida que comigo com você é a mesma coisa. Cada ponto que o Espírito Santo ministrar o seu coração, basta aplicar o poder da cruz para nos libertar desses padrões. A jornada de cura das dores do passado e para encontrar libertação de pecados ou essas maldições geracionais vale muito o esforço feito para receber o ministério ou o aconselhamento de oração se você fizer isso por si mesmo se você não fizer isso por si mesmo, né? Faça isso pelos seus filhos, pelo menos eles não têm, eles sabem, não é justo eles escolherem algo assim, pelas as escolhas erradas nossas, a nossa negligência em buscar a cura né? É... Salmo 112, verso 1 e 2. Aleluia, bem-aventurado é aquele que teme o Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. E aí, um outro ponto de se colocar é que o casamento ele é um modelo. né? O Senhor ele deixou claro para Patrícia e para o seu marido que as prioridades deveriam ser na seguinte ordem. Primeiro lugar o Senhor um ao outro e o casamento a seguir, então primeiro Deus depois o casamento depois, logo depois vem os filhos e depois o ministério a vocação, então a sequência é Deus, casamento filhos, ministério Amém? se a gente colocar os nossos filhos antes do cônjuge eu lembro que há pouco tempo eu fiz um curso chamado Mulheres Edificando o Seu Lar e a gente teve uma lição sobre isso. O quanto nós muitas das vezes invertemos, colocamos os filhos antes do marido, antes do casamento, tá errado, né? Então, se nós colocarmos os nossos filhos antes do nosso cônjuge, na verdade, nós estamos programando desrespeito à ordem planejada por Deus. Isso é muito sério. E aí, potencialmente, a gente vai propagar Narcisismo nas nossas crianças que precisam aprender prioridades adequadas. E ela diz assim: um dia, quando meu marido e eu estávamos prestes a sair é, para um encontro a sós, né, só o casal, e aí o filho mais velho deles queria que o pai fizesse outra coisa com ele. E com muito tato nas palavras, eles explicaram que o relacionamento do pai com a sua mãe era de maior prioridade do que o relacionamento com o seu filho. Pode soar estranho você ouvir isso, mas esse é o padrão de Deus. E aí, ao invés de tentar insistir em seus próprios desejos, ela viu um olhar de entendimento e de, até de contentamento no rosto desse seu filho jovem. Hoje, Judá, ele é casado, tem dois filhos. Ele também sai a sós com a sua esposa regularmente, praticando esse exemplo que ele observou enquanto ele crescia e que servia de modelo para os seus próprios filhos. E por falar em encontro, é, encontros, ela diz que ela aprecia muito o fato de que em quase todas as semanas da vida de casado deles, o marido leva ela para eles terem esse tempo a sós. Não é apenas maravilhoso ter conversas sem interrupções, né? Uma boa refeição, que ela não precise cozinhar, receber essa atenção total do marido. Mas é também, gente, além disso, todos esses benefícios, é uma declaração... Aos nossos filhos de que nós nos amamos, que o casal se ama. Existe uma segurança no coração de uma criança que vem de saber que seus pais se amam, que anseiam por passarem tempos juntos. Efésios 5 fala do designo de Deus para o casamento. O marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. As esposas devem se submeter ou estar sujeitas aos seus maridos ao um passo que um homem, ele demonstra esse amor sacrificial e incondicional por sua esposa né, é fácil para ela se submeter a esse amor é muito mais fácil submeter a um homem que é submetido a Deus e aí mulher, você está me ouvindo, pode ser que você fale assim muito lindo né Maíra, se meu marido fosse assim ah, ia ser fácil realmente mas não existe essa condicional, é facilitado quando cada um cumpre o seu papel mas se seu marido não cumpre o papel dele isso não te libera de cumprir o seu, você cumpre o princípio e ponto final, amém? O último verso desse capítulo, ele fecha o assunto com uma chave de ouro, no verso 33 de Efésios 5, diz assim, no entanto, também conto a vocês que cada um ame a própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite seu marido, eu tenho notado como que o respeito demonstrado ao marido é algo muito importante para ele, é assim que os maridos entendem que eles são amados, tá, gente? É exatamente isso. Não adianta fazer outra coisa se você não o honra e não o respeita. Amém? Ó, o capítulo é grande, a gente vai dividir ele em duas partes, tá? A gente vai ler metade hoje e a outra metade na segunda, já que hoje é sexta-feira. É, uma esposa, então é o homem anseia por esse respeito e a esposa anseia pelo amor do seu marido. Amor e respeito mútuos no casamento Inclusive já dando um spoiler né? A gente está começando essa jornada ainda Vamos ver ela de maneira intencional e intensa Mas já é exatamente o título do nosso próprio próximo estudo Amor e respeito Vamos tratar dos nossos casamentos também né? Então esse amor e respeito mútuo no casamento É, import é um importante exemplo de vida para os nossos filhos Quando um filho vê como o pai trata a mãe ele, por sua vez, trata ela e as outras mulheres, incluindo a sua futura esposa, da mesma forma. A gente tende a replicar o comportamento. Né? Quando uma filha vê a mãe falar com e sobre o marido, isso planta nela uma semente de como ela deverá se relacionar com o sexo oposto. Vê o seu pai tratar a sua mãe com bondade e respeito, fala muito sobre como ela deve é, esperar ser tratada pelos homens e isso vai proteger ela de cair na armadilha de relacionamentos destrutivos. É poderoso demais, gente. Quando ela sabe o valor que tem, é muito menos provável que ela se contente com algo que não seja exatamente o que ela conhece como sendo melhor. E nós percebemos como é perturbador né, para os filhos, ela até traz esse relato aqui para a gente fechar o nosso estudo de hoje, ela diz assim, eu tenho notado como é perturbador para os nossos filhos se John e eu, né, se a Patrícia e seu marido, tem assim o menor desacordo que seja demonstrar que é possível discordar respeitosamente e alcançar a resolução saudável de conflitos no casamento, treina essas crianças que estão assistindo a essa situação acontecendo. Porque, gente, vai haver discordância. Mas nós precisamos saber lidar com tudo isso. Ouvi dizer que você nunca deve discutir com seu cônjuge na frente dos seus filhos. Quem nunca ouviu isso? só que eu acredito que é bom para a criança testemunhar a resolução saudável de conflitos é ruim ela presenciar pessoas que não sabem resolver conflitos mas uma resolução saudável de conflitos né, é bom a fim dela... de permitir que ela também alcance esse mesmo resultado em acordos saudáveis para quando ela tiver qualquer desavença, em qualquer relacionamento né, mas também no, no, no casamento, ela vai saber como fazer ela vai seguir esse exemplo que ela aprendeu quando criança Amém. Então a gente fica por aqui, que nós possamos meditar sobre isso, né? De ser um modelo. Que modelo eu tenho sido para os meus filhos? Eu que sou o líder, que modelo que eu tenho sido para os meus liderados? Eu que sou às vezes ocupo algum cargo na empresa, né? Para os meus subordinados, que exemplo que eu tenho dado? Amém? Então medite sobre isso, que o Senhor possa falar profundamente ao seu coração nesse fim de semana e na segunda-feira a gente continua. Amém? Deixa abençoe. Thank mm -hmm. you.